0: Ich möchte gerne beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Und wir haben gesungen, öffne unser Herz, öffne unsere Augen, dass wir dich sehen und hören können. Und ich bitte dich, dass du unser Herz jetzt auch öffnest für dein Wort. Lass uns verstehen, lass uns hören, lass uns sehen, was du uns sagen möchtest. Danke, dass du da bist. In den letzten drei Wochen waren wir als Familie in den Ferien in Rumänien. Das ist ziemlich weit weg, wir, wir waren mit dem Auto dort und von diesen drei Wochen verbrachten wir sechs Tage im Auto. Drei Wochen unterwegs, sechs Tage im Auto und ihr könnt euch vorstellen, mit unseren drei Jungs, Sechs Tage auf so engem Raum zusammen im Auto. Es ist eigentlich doch, es war nett und friedlich, aber nicht immer und nicht nur. Aber es ist gut gegangen. Mit Hilfe von DVD und sonstigen Geräten ging das gut. Nur es gab natürlich halt auch diese Momente des Streites. Konflikt, Streit zwischen den Kindern, zwischen einzelnen Kindern und mir. Es gab Konflikte. Und bei der Vorbereitung. Der Predigt, da gingen mir einige dieser Konflikte nochmals durch den Kopf. Und ich habe gesehen, da hat Jakobus was zuzusagen. Also die Predigt heute ist für all diejenigen unter uns gedacht, die in den letzten drei Wochen mit irgendjemandem irgendeinen Konflikt hatten. Wenn dich das betrifft, dann ist die Predigt für dich wenn das nicht der Fall ist, dann dehnen wir die Zeit halt etwas aus und sagen, wer in den letzten drei Monaten irgendwie einen Konflikt mit irgendjemandem hatte, für den ist die Predigt gedacht. Wenn, du, wenn dich das immer noch nicht betrifft, dann darfst du gerne als nicht betroffen und dennoch zuhören und vielleicht ist das eine Inspiration für allfällige zukünftige Konflikte, die vielleicht entstehen. Gut, als ich nach Hause kam letzten Sonntag, habe ich gedacht, gut, diese Woche die Predigt. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, habe den Text gelesen vom Jakobusbrief, der da ist. Und dann dachte ich, oh, das ist nicht gerade das Thema und der Text. Das nette Sommerthema, das einem so gefällt sind den Sommerferien. Das ist nicht gerade so Honig um den Mund schmieren, sondern... Ich habe mal leer geschluckt und gedacht, oh, da habe ich wieder ein schönes Thema bekommen. Aber es wurde ganz spannend. Lasst uns zusammen anschauen, Jakobus 4, die ersten zehn Verse. Ein paar Auszüge daraus könnt ihr mitlesen. Der Jakobus, der schreibt da, wieso gibt es bei euch so viel Streit und Kampf? Kommt es nicht daher, dass ihr euren Leidenschaften und Trieben nicht widerstehen könnt? Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Doch er gibt noch größere Gnade. Darum heißt es auch, Gott tritt den Stolzen entgegen. Den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Ordnet euch also Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand, dann wird er vor euch fliehen. Suche die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nähen, nahen. Reinigt die Hände, läutet euer Herz, demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. So ging es mir auch, wie euch jetzt, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Schluck und jetzt? Jakobus redet über Konflikte, und über Streit. Und er redet nicht lange um den heißen Brei herum, er geht da vor auf die Thematik zu. Und erstaunlich lange vor unseren modernen Erkenntnissen und unserer Zeit redet Jakobus von einigen für mich sehr tiefen psychologischen Erkenntnissen. Er geht da drauf los und sagt, ja warum gibt es überhaupt Streit und Krieg und Konflikte? Kommt es nicht daher, dass ihr euren Leidenschaften und Trieben nicht widerstehen könnt? Ich habe gedacht, ja, anscheinend geht es, gibt es auch unter uns Christen Streit und Konflikte. Habt ihr das gewusst? Auch unter uns gibt es Streit und Konflikte. Und Jakobus erklärt uns auch, warum das so ist. Er sagt, dass der Grund für Streit eigentlich in sich widersprüchliche Sehnsüchte und Wünsche sind in uns drin. Wenn sich meine Wünsche mit meinen Wünschen beißen, wenn da ein Widerspruch entsteht, dann startet ein Konflikt. Und Jakobus sagt uns hier, dass die meisten Konflikte, die wir haben mit uns selbst oder mit anderen Menschen, vielleicht auch mit Gott, die meisten Konflikte haben ihren Ursprung darin, was wir in uns selbst drin haben. In uns selbst liegt der Ursprung für diese Konflikte. Widersprüchliche Gefühle, Triebe, Wünsche, Gedanken sind der eigentliche Ursprung für diese Konflikte in unserem Leben. Mich dünkt das interessant, weil wenn ich einen Konflikt habe, dann ist normalerweise der andere schuld. Sicher nicht ich. Aber dass in mir drin die Ursache liegt, das muss ich mir, musste ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Da dachte ich beim Schreiben an einen Konflikt aus den Ferien mit meinem mittleren Sohn letzte Woche. Er wollte einfach nicht das tun, was ich von ihm wollte. Er trotzte und sagte Nein und stellte auf Stur. Das kam bei mir nicht so gut an und ich stellte auf noch Stur. Und ein Konflikt entstand. Und für mich war klar, der Grund für unseren Konflikt war Simon. Er war schuld. Sicher nicht ich, er hätte ja tun können, was ich wollte. Nun, als ich Jakobus las, da dachte ich ja, ich habe etwas geschluckt. Könnte es sein, dass der Grund doch nicht nur bei Simon lag, sondern auch bei mir? Oder mir ging da so mein Konflikt mit meiner Schwiegermutter durch den Kopf? Habe tatsächlich ich auch einen Teil der Schuld in mir? Meine erste richtige Reaktion war, nein. Ich doch nicht. Nun, schauen wir, was Jakobus dazu sagt. Da muss ich sagen, okay, ich lese mal weiter. Jakobus sagt uns, der Ursache für die allermeisten Konflikte in unserem Leben sind drei widersprüchliche Wünsche in uns drin. Und er erklärt sie uns hier. Drei widersprüchliche Wünsche. Der erste Wunsch, der so oft Konflikt schürt, ist der Wunsch nach Besitz, der in uns drin ist. Jakobus sagt da, ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Ihr wollt alles haben. Trifft das nicht so oft zu bei uns Menschen. Wir Menschen wollen Dinge haben. Wir wollen Dinge besitzen. Der Konflikt liegt darin, Gott hat Dinge kreiert, damit wir sie benutzen. Zu unserer Freude. Dazu sind all die Dinge geschaffen. Gott hat gedacht, wir können die Dinge benutzen und die Menschen, die sollen wir lieben. Aber wir haben es umgekehrt. Wir beginnen, die Dinge zu lieben und wollen die Menschen benutzen. Und dann entsteht ein Konflikt. So beginnen wir zu manipulieren, zu kontrollieren, zu kontrollieren und die Folge davon ist, Besitz wird immer wichtiger. Plötzlich lieben wir den Besitz statt die Menschen. Und der Besitz wird immer wichtiger, immer wichtiger, in unserem Leben, wir wollen mehr besitzen und es ist so einfach, sein Herz an Besitz zu verlieren, an Reichtum. Und der Wunsch zu besitzen nimmt uns so schnell gefangen. Je mehr wir haben, desto mehr wollen wir. Wer kennt das nicht? Besitz macht nie zufrieden. Es wird nie genug sein, nie. Je mehr wir haben, desto mehr wollen wir. Es gibt, es gibt immer jemanden, der hat noch mehr. Und der hat noch Besseres und wir wollen mehr. Ihr kennt diese Spirale vielleicht. Und dann beginnt so die Vergleichsspirale. Wir beginnen uns mit anderen zu vergleichen. Wer das tut, der wird nie glücklich sein. Es wird nie genug sein. Und Jakobus erklärt uns einfach, hey, das ist eine Ursache für so viele Konflikte in unserem Leben mit anderen Menschen. Unser Wunsch nach Besitz, wir wollen haben. Und es ist wie eine Sucht, dieser Wunsch nach Besitz. Ein konflikträchtiger Wunsch in unserem Herzen. Wir wollen haben. Jakobus erzählt uns von einem zweiten Wunsch. Der Wunsch nach Erfüllung unserer Sehnsüchte. Ihr bittet Gott nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und er sagt, wenn ihr bittet, dann bittet ihr in böser Absicht. Im Englischen ist das übersetzt, das hat mich noch gut gedünkt. Ihr bittet Gott nur um das, was euch gute Gefühle bringt. Ja, es ist ja nicht falsch, laut Bibel, das Leben zu genießen. Es ist ja nicht falsch, um Erfüllung unserer, unserer Wünsche zu bitten. Es ist ja nicht falsch, sich gut gehen zu lassen. Wir sollen sogar das Leben genießen, laut Bibel. Gott hat alles kreiert, damit wir es genießen und benutzen. Aber wenn Vergnügen, wenn Genuss, wenn die Erfüllung unserer Wünsche zum obersten zum wichtigsten, zum ersten, zum größten Ziel in unserem Leben werden, dann haben wir einen inneren Konflikt. Wenn der Wunsch nach eigenem Wohlergehen, danach sich wohlzufühlen, größer wird, als es notwendig ist, dann gibt es Probleme. Es gibt so viele Leute und ich entdecke mich selbst auch immer wieder da drin, die leben nach dem Motto, wichtig ist, dass es mir gut geht. Was bringt es mir? Das ist die erste Frage. Für mich muss es stimmen, mir muss es gut gehen, die anderen, die sind egal. Wichtig ist, dass es mir gut tut. Wichtig ist, dass es mir Spaß macht, was mir Erfüllung bringt, was ich brauche und nicht was der andere braucht. Der Wunsch, sich gut zu fühlen. Wir wollen uns gut fühlen. Und wie gesagt, er ist nicht falsch, aber er kann falsch werden, wenn er zu stark wird. Das kreiert Konflikte in unserem Leben. Auch dieser Wunsch kann eine Sucht werden. Zuerst muss es mir gut gehen. Ich will auf meine Kosten kommen. Etwas, das uns Jakobus hier beschreibt. Und ein dritter Wunsch, der hier drin steckt, der Wunsch, der Beste zu sein. Stolz. Ich will die Nummer Eins sein. Ich will der Erste sein. Der Größte, der Beste, der Beliebteste, der Schnellste der freundlichste, der frömmste, der schönste. Ich beobachte das so immer wieder beim Konkurrenzkampf bei meinen Kindern. So oft entflammt dieser Konflikt zwischen den Kindern. Aus diesem Wunsch heraus, es ist immer die Konkurrenz. Es geht immer nur darum, wer bekommt mehr, Wer ist zuerst? Wer ist der schnellste? Wer ist der größte, der beste? Wer darf zuerst? Wer ist der gescheiteste? Wer darf am meisten essen? Und wer darf das schönste Stück? Und es gibt so viele Konflikte, die dem entspringen. Aber dieser Wunsch steckt ja nicht nur in den Kindern drin, sondern in uns allen. In der einen oder anderen Form. Mal ausgeprägter, mal weniger. Aber ein Wunsch von uns Menschen, der in uns drin steckt. Wir wollen. Die Besten sein. Das ist Stolz. Und das ist ein Wunsch, der so oft die Ursache für einen Konflikt bildet, der entsteht auch zwischen Menschen. In Sprüche 1310 steht, wer überheblich ist, zettelt Streit an. Es ist tatsächlich so einfach. Stolz, unser Ego, zettelt so häufig Streit an. Wenn wir überheblich sind, sind wir nicht bereit, Kompromisse einzugehen, selbst uns zurückzunehmen. Und Jakobus erklärt uns, hey, das ist oft ein Grund für Konflikte, die entstehen. Und dieser Stolz in uns drin, den wir ja sicher in irgendeiner Form alle kennen, der kreiert nun laut Jakobus zwei Probleme. Das erste Problem, das dieser Stolz kreiert, lesen wir, Vers 2 und 3, ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, empfangt ihr doch nichts, weil ihr in falscher Absicht bittet. Das erste Problem ist, wir beten nicht oder wir fragen Gott nicht. Eine Folge unseres Stolzes. Wir versuchen unser Leben selbst im Griff zu haben. Wir wollen unsere Bedürfnisse selbst stillen. Und wir zapfen die falsche Quelle an. Weil wir werden nie unsere Bedürfnisse selbst alle stillen können. Aber es geht uns so schnell so, wir kämpfen lieber selbst um unser Recht, als zu beten. Und wenn wir beten, sagt uns Jakobus, dann beten wir selbstgefällig. So, dass Gott uns dienen muss. So, dass Gott dazu da ist, unsere Wünsche zu erfüllen. Und Jakobus redet hier zu Christen. Zu Christen, die beten. Aber sie beten in falscher Absicht. Sie beten nicht um Weisheit, sondern... Sie bitten um äußere Dinge, um Erfüllung ihrer Sehnsüchte. Sie beten weltlich gesinnt. Und Jakobus erklärt uns, selbst im Beten, selbst im Gebet kann der Mensch im Zentrum stehen, anstatt Gott. Und das ist ein Problem, der entsteht, das entsteht. Gott rutscht dann plötzlich in die Rolle. Er wird Mittel zum Zweck, der ist dazu da, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und so wird wie versucht, Gott zu missbrauchen. Aber wer so betet, sagt uns Jakobus, dessen Herz gehört nicht Gott allein. Wer so betet, dessen Gebet findet keine Erhörung. Vielmehr sollten wir beten, dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe. Aber wir beten oft so, mein Wille soll geschehen, mein Name soll geheiligt werden und so weiter die Bibel sagt uns, dass Gott all unseren Bedürfnissen nachkommt, wenn wir ihn bitten. Sie sagt nirgends, dass wir allen Luxus und alles besitzen, was wir uns wünschen, aber Gott wird unseren Bedürfnissen nachkommen, alles, was wir brauchen. Paulus sagt es uns in Philipp 4, Vers 19, Mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Alles, was wir nötig haben. Vielleicht denken wir manchmal, dass wir mehr nötig haben, als es wirklich ist, aber wenn wir ihn fragen, wenn wir ihn bitten, Jakobus sagt uns, ihr bittet nicht. Wenn wir zu wenig haben, vielleicht beten wir zu wenig. Das Problem ist, mir geht es auf jeden Fall so, wenn ich einen Konflikt habe, mit meinen Kindern oder mit irgendjemandem, dann ist oft Beten das Letzte, was mir in den Sinn kommt. Und warum mir, fällt es mir so schwer zu beten in diesen Konflikten? Ich habe gemerkt, ja, vielleicht liegt da tatsächlich etwas Stolz drin. Wenn wir nicht glauben, dass wir Gott brauchen, wir können es doch selbst. Wir können doch unsere Konflikte selbst lösen. Nur wenn wir sie selbst lösen, dann entsteht oft eine Ungleichheit, dann stelle ich mich über die anderen. Das ist der Konflikt. Und Jakobus sagt, hey, Stolz kreiert das Problem, wir beten nicht. Wer stolz ist, betet weniger. Und das zweite Problem, das entsteht durch den Stolz, ist ein Konflikt mit Gott selbst. Gott widersteht den Stolzen, sagt Jakobus. Den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Wir haben einen Konflikt mit Gott, wenn wir stolz leben. Nicht mit anderen Menschen, sondern mit Gott. Weil Gott erklärt Egoismus den Krieg. Egoisten sind auf einem Kollisionskurs mit Gott. Und wer nicht bittet, wer Gott nicht braucht, wer Gott nicht um Hilfe fragt, der ist stolz. Der hat ein Problem mit Gott. Nicht nur mit anderen Menschen, sondern mit Gott. Gott aber gibt den Demütigen Gnade. Gnade beinhaltet die Fähigkeit zur Veränderung. Wir können uns in der Regel nicht selbst so verändern, indem wir uns etwas Mühe geben und sagen, okay, jetzt bin ich etwas weniger stolz und dann kommt das dann schon gut. In der Regel geht das nicht. Das, ich kann mich nur verändern, wenn Gott mir Gnade schenkt. Gnade beinhaltet diese Fähigkeit zur Veränderung. Und Gott gibt Gnade denen die danach fragen, denn das Fragen nach Gnade ist ein Akt der Demut, ein Bekennen, ich brauche, ich brauche Gottes Hilfe, ich brauche Gottes Hilfe, damit ich mich verändern kann, alleine kann ich das nicht. Nun, Jakobus geht ja noch einen Schritt weiter, er sagt uns nicht nur die Probleme und was alles die Konflikte und Wünsche sind, er sagt uns auch, er erklärt uns, wie wir vier Schritte gehen können um solche Konflikte zu entschärfen. Vier Schritte, um die Konflikte zu entschärfen. Der erste Schritt, Vers 7a, da sagt er, ordnet euch Gott unter. Ich nenne es mal, lass Gott Gott sein in deinem Leben. Lass Gott Gott sein in deinem Leben. Das heißt, übergib Gott die Kontrolle deines Lebens. Lass Gott Gott sein. Lass ihn an die Schaltzentrale. Lass ihn dich verändern. Das ist der Start. Versuch nicht einfach alleine zu leben, alles im Griff zu haben. Setze auf Gottes Hilfe. Jakobus sagt, unsere Konflikte kommen fast alle aus unseren inneren Wünschen, aus unseren inneren Konflikten. Und eigentlich ist das ein Konflikt, den wir mit uns selbst haben. So ist der erste Schritt zur Entschärfung des Konflikts. Lass dich neu füllen mit dem Frieden Gottes. Lass Gott dein Leben mit seinem Frieden füllen. Lass Gott wieder Gott sein. Gott möchte uns seinen Frieden geben. Einen Frieden in Gedanken. Einen Frieden im Herzen. Einen Frieden in unseren Gefühlen. Aber das geht nur, wenn wir das wollen. Wenn wir Gott auch lassen. Und der Grund, einer der Grundkonflikte in uns drin heißt, wer hat das Sagen in meinem Leben? Wer hat tatsächlich das Sagen, wenn es hart auf hart geht? Ich selbst oder Gott? Paulus fordert uns auch auf im Kolosser 3:15, lass den Frieden Christi dein Herz regieren. Wenn wir den Frieden Gottes in unserem Herzen haben, dann werden wir viel einfacher auch Frieden mit Menschen haben. Dann werden wir weniger Konflikte in unserem Leben haben. Und diesen Frieden bekommt, dieser Friede bekommt, wer danach fragt. Wer aber seine eigenen Anstrengungen vollbringt, das Leben im Griff zu haben, der wird nicht weit kommen mit seinem Frieden. Aber ein Gebet, Herr, füll mich neu mit deinem Frieden. Ich brauche deinen Frieden. Hilf mir, verändere mich, lehre mich, gib mir deinen Frieden. Hat etwas damit zu tun, lass Gott wieder Gott sein. Lass ihn an den Ort wo es wirklich um die Sache geht. Ein zweiter Schritt, wie wir Konflikte entschärfen können. Widerstehe dem Teufel, sagt Jakobus. Vers 7, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir realisieren, woher die wahren Konflikte kommen. Wo ist die Quelle für diese Konflikte? Und da dürfen wir nicht blauäugig sein. Konflikte entstehen nicht einfach so in uns drin. Es gibt jemand, der will sie provozieren. Es gibt einen, der will diese Konflikte schüren. Der freut sich, wenn wir Konflikte haben mit Gott, mit Menschen und selbst. Und Jakobus sagt uns, widersteht dem Teufel. Sei bereit, steh auf, sei wach, wehre dich. Gib dich nicht einfach geschlagen, weil da gibt es einen Teufel. Und er will unsere Beziehungen zerstören. Er will unsere Seele zerstören. Er will unsere Beziehung zu Gott zerstören. Er ist darauf aus, Stress, Verletzungen, Enttäuschungen, Ärger, Frust und Chaos zu schaffen. Der Teufel liebt es, uns zu verunsichern. Und er liebt es, uns bei unserem Stolz zu packen. Besonders dann, wenn wir verletzt sind. Verletzter Stolz. Dann kommen so Gedanken auf. Hey! Nimm das nicht hin. Lass dir das nicht gefallen. Wer sind die eigentlich, dass die es wagen, dich in Frage zu stellen? Behaupte dich selbst. Schlag zurück. Lass das nicht auf dir sitzen. Zeig ihnen, wer der wahre Chef ist. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken in euch drin. Der Teufel liebt es, uns so zu belügen, um Konflikte in uns drin zu schaffen. Und Jakobus sagt, es ist ein Schritt, diese Konflikte in unserem Leben zu entschärfen. Widerstehe dem Teufel. Lass Gott Gott sein und übergib ihm die Kontrolle. Glaube diese Lügen nicht, die der Teufel dir einflüstert. Deck sie auf, entlarve sie als Lügen. Und dann werden wir fähig sein zu widerstehen. Ja, die Frage ist, wie widersteht man denn am besten? Ein Mittel sehen wir in der Bibel, wie es Jesus selbst gemacht hat, damals in der Wüste. Was hat Jesus gemacht? Er hat Gottes Wort zitiert. Machen wir es doch auch so. Wenn solche Gedanken aufkommen, die Konflikte schüren in uns drin, sagen wir nein. Gottes Wort sagt, den Demütigen gibt Gott Gnade. Gottes Wort sagt, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und so weiter, bitten wir Gott um Hilfe. Geben wir seinem Frieden Raum und lasst uns immer wieder bekennen, ich gehöre meinem Gott. Lass Gott Gott sein in deinem Leben. Und das ist der Beginn, den Teufel zu widerstehen und nicht einfach alles zu glauben, alle Gedanken in uns drin. Der dritte Schritt, der Konflikte entschärft, suche die Nähe Gottes. Vers 8. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nähern. Ist euch bewusst, dass Nähe zu Gott nie einseitig sein kann. Wenn wir Gottes Nähe suchen, dann ist er uns auch nahe. Und Gott weicht nicht aus. Gott weicht nicht zurück. Er lässt die Nähe zu, wenn wir ihn suchen. Und wenn wir Gottes Nähe suchen wollen, dann wird Gott sich finden lassen. Die Frage ist, wie wir Kommen wir in Gottes Nähe? Wie finden wir Gottes Nähe? Habt ihr ein paar Ideen? Vielleicht könnt ihr ein paar Gedanken mal von euch sagen. Wie kommen wir in Gottes Nähe? Ihr könnt einfach, wenn jemand eine Idee hat. Ja. Wie kommen wir in Gottes Nähe? Was hilft Stille Zeit, beten, die Natur gehen. Es ist wichtig, das zu wissen. Wie kommen wir in Gottes Nähe? Und es gibt so viele Möglichkeiten vielleicht, wie es Menschen gibt. Wir sind alle unterschiedlich. Ein paar habt ihr aufgezählt. Bibel lesen, Gebet. In die Gemeinde zu kommen, Gemeinschaft mit Christen zu haben, mit Gott reden, Gott zuhören, mit Gott Zeit verbringen, Gottes Willen tun, bringt uns in Gottes Nähe. Zum Beispiel, wenn wir, auch wenn wir das Reinbord putzen oder was auch immer, zu tun, was Gott sagt, Fürbitte, Lobpreis, Anbetung, ihr habt eigene Ideen und jeder Mensch hat einen eigenen Zugang. Wie findet ihr am besten in Gottes Nähe? Ihr kennt das, es ist wie eine Beziehung zu leben. Die Frage ist, sind wir uns das bewusst? Wollen wir das? Jakobus sagt uns, die Konflikte in unserem Leben, die stehen in einem direkten Zusammenhang mit der Zeit, die wir mit Gott verbringen. Konflikte, die wir erleben, haben einen Zusammenhang mit der Nähe Gottes in unserem Leben. Das tönt so einfach, aber es ist tatsächlich so. Je näher wir bei Gott sind, desto weniger Streit wird in uns und durch uns und um uns ausgelöst. Tatsächlich. Und ein vierter Schritt, der Jakobus sagt, wie können wir Konflikte entschärfen? Ich habe es genannt Suche nach Vergebung. Vers 8 reinigt die Hände, läutert euer Herz. Das hat etwas zu tun mit Vergebung. Wie läutern wir unser Herz, wie reinigen wir unsere Hände? Indem wir Gott um Vergebung bitten. Indem wir uns entschuldigen. Vielleicht zuerst bei Gott. Gott, sorry für meine Selbstbezogenheit. Sorry, dass ich versucht habe, mein Leben selbst im Griff zu haben. Oder auch bei anderen Personen, wenn wir jemanden verletzen. Die Fra das Fragen nach Vergebung ist ein Akt der Demut, ein Akt des Friedens, ein Akt Gottes, ein Akt der Heilung von Konflikten. Ich habe das auch gelernt in den Ferien. Das hat mich schon etwas Überwindung gekostet, mich bei meinem Sohn zu entschuldigen. Als ich gemerkt, gemerkt habe, dass ich zu Unrecht mit ihm geschumpfen habe und zu streng mit ihm war, und es hat mich etwas zu, gekostet, ihm zu sagen, hey Simon, es tut mir leid, das war nicht recht, vergib mir. Das war nicht einfach, als Vater meinem zehnjährigen Sohn gegenüber, aber es hat geheilt. Und es hat etwas verändert in unserer Beziehung. Wie wäre es, wenn wir in all den Konflikten, die wir mit Mitmenschen haben, Vergebung suchen würden. Und zwar auch dort, wo ich vielleicht nur 5% der Schuld trage und der andere 95%. Wie wäre es, wenn ich nach Vergebung suchen würde, einfach für meine 5%? Was der andere macht mit seinem 95%, das ist nicht meine Sache. Das darf ich Gott und ihm überlassen. Das ist etwas demütigend. Fünf Prozent sich entschuldigen? Das ist demütigend, ja. Aber Jakobus sagt uns, demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Und sich demütigen vor dem Herrn ist ein Weg, um Konflikte zu entschärfen. Und dieses sich demütigen hängt manchmal sehr stark mit der Fähigkeit zusammen, sich zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten für unseren Teil. Paulus, der hat noch was dazu zu sagen in Philipper 2. Er sagt, tut nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei. Warum ist das so? Weil Paulus weiß, dass Stolz Konflikte schürt. Und Paulus sagt, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des Anderen. Und Achtung, Paulus sagt nicht, gib dich selbst auf und schau nicht mehr zu dich selbst. Wir haben Bedürfnisse, das weiß Paulus. Er sagt nur, schau nicht nur auf dein eigenes Wohl, sondern schau auch auf das Wohl und die Bedürfnisse der anderen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben Jesu entspricht. Wie entwickeln wir solche Gewohnheiten? wenn wir Gott Raum geben in unserem Leben. Und vielleicht mit dem ersten Schritt, und das ist die große Erkenntnis bei Konflikten, such den Fehler nicht zuerst bei, dir, bei anderen, sondern bei dir selbst. Und das öffnet diese Schritte, die Konflikte entschärfen können in unserem Leben. Welcher dieser inneren Konflikte fordert dich heraus im Moment in deinem Leben? Ist es der Wunsch nach Besitz, dass plötzlich Besitz wichtiger wird als Freundschaft, die Arbeit wird wichtiger als die Familie, der Wunsch nach Reichtum stärker als die Erholung. Brauchst du mehr Kraft und Zeit, um deinen Besitz nachzujagen, als vielleicht deine Freundschaften zu pflegen? Vielleicht bist du herausgefordert mit dem Wunsch nach Erfüllung der Sehnsüchte, wenn du oft denkst, hey, ich habe ein Recht darauf, dass es mir gut geht. Jetzt muss ich mal zum Zug kommen. Wird das ein Kraftakt für dich, deine Bedürfnisse zu befriedigen? Das neueste Auto zu haben? Den neuesten PC, den das beste Handy? Den richtigen Sport, Ferien, Arbeit, Essen usw. So zu verwalten, damit es mir gut geht? Ist es vielleicht dieser Konflikt oder... Bist du herausgefordert, in dem Konflikt der Beste sein zu wollen? Das zeigt sich oft dann, wenn es uns schwer fällt, uns zu entschuldigen, wenn etwas falsch läuft. Fällt es dir schwer, anderen den Vortritt zu lassen? Wer sich in einem dieser Konflikte befindet oder in mehreren, oder es gibt ja auch noch andere Konflikte in unserem Leben, ist klar, aber... Wer sich in einem dieser Konflikte befindet, der wird schnell unzufrieden in seinem Leben. Viele Menschen sind unzufrieden mit ihrem Leben, mit der Art, wie sie leben. Aber das Geheimnis der Zufriedenheit liegt in diesen Schritten, die uns Jakobus erklärt. Ein Geheimnis zur Zufriedenheit liegt in diesen vier Schritten. Lass Gott wieder Gott sein in deinem Leben. Ordne dich Gott wieder unter. Und Gott wird beginnen, unser Leben, unser Herz neu zu füllen mit seinem Frieden. Vielleicht können wir einen Moment diese Folie noch anschauen und überleg dir, gibt es einen dieser Konflikte, der dich im Moment herausfordert? Und dann such dir vielleicht einen dieser vier Schritte zur Entschärfung dieses Konflikts heraus. Welcher Schritt ist für dich dran?